0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo ganarte la credibilidad y la confianza de tu audiencia. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! 360. .viv. Tu pregunta, tu mentor responde y hoy nuestra pregunta llega desde Ecuador. Hola Luis, mi nombre es Jasner, te hablo desde Ecuador. Mi pregunta va dirigida a ti y es la siguiente. Tengo un servicio digital que a partir del próximo año va a ser de uso masivo en Ecuador. Y quisiera preguntarte cómo logro establecer una relación con todos mis suscriptores que aún no son clientes de pago, ¿no? Para que al momento que sea necesario piensen en mí y adquieran mi producto. Pues muchísimas gracias, Jasnier. Un saludo muy, muy grande para Ecuador. Y vamos a hablar, pues ya, ya que me la has dejado aquí, la voy a chutar y a ver si metemos gol, ¿eh? Mira. Jasnier, lo que vamos a estar hablando hoy aquí, tú me estás preguntando cómo ganarme la credibilidad y la confianza de mi audiencia, todavía no voy a vender mi producto, lo vendo el próximo año, pero oye, quiero ya ir calentando al público, no, que, que, que confíen en uno, la confianza, hablas de palabras interesantes aquí, confianza, credibilidad, ganarnos esa confianza y credibilidad, es algo que tenemos que trabajarnos y, y ¿cuándo? Cuando nosotros hablamos de palabras como confianza y credibilidad y, y dejamos de centrarnos en empresas, ¿de qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de confiar en otra persona. Normalmente la palabra confianza, eh, la palabra credibilidad, tiene más que ver con personas que con empresas. Y eso es lo que quiero que, que te mentalices, que empieces a trabajar. Tú dices, el próximo año pues planteo venderme un producto. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer desde aquí hasta entonces? Si el próximo año vas a vender el producto, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la palabra producto de la ecuación. Vamos a olvidarnos de que tienes un producto. Vamos a centrarnos la palabra clave aquí le llama marketing de contenidos, pero vamos a intentar aterrizar eso. ¿eh? Marketing de contenidos o dar valor por anticipado a la audiencia. Eso es la, la estrategia clave aquí. Pero para eso tenemos que personalizar nuestros mensajes, la experiencia y el diálogo que vamos a establecer. Entonces lo que me gustaría hablar hoy contigo eh, es muy fácil de entender, pero lo tenemos que aplicar. Y, y creo que la idea de sacar el producto de la ecuación te va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos el producto de la ecuación. Entonces, imagínate que tú no tuvieras un producto, pero tú tienes una audiencia, un público al que quieres eh, al que quieres eh, generar, con, con el que quieres generar con, eh, confianza, credibilidad y todo eso. ¿Cómo se generará todo eso si no tuvieras un producto? Si solo pensaras en cómo me puedo ganar la confianza y la credibilidad de otra persona. ¿Cómo lo harías? Normalmente ganándote esa confianza dándole cosas. ¿Para qué? Alguien confíe en ti, hasta los animalitos, no los perritos, para que un perrito confíe en ti le tienes que ir dando comidita, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? No somos perritos en ese sentido, pero sí nos gusta que nos den comidita, que nos den cosas que nos gusten, que nos sirvan que nos sumen. Y de eso se trata esto. El marketing de contenidos no es otra cosa que contenidos, efectivamente, que proporcionan valor a la otra persona. El contenido, crear un contenido, ya sea un podcast, ya sea un vídeo, ya sea algo escrito, ya sea... El, el, el formato es lo de menos aquí. El problema es que definimos contenidos y cuando tenemos una empresa decimos, este contenido me tiene que generar alguna venta, ¿no? Yo lo que quiero aquí es vender, como tú bien dices, eh, yo lo que quiero es anticiparme y durante este año, antes de que comience a vender, quiero ganarme esa confianza. Vamos a generar marketing de contenidos. Vamos a generar contenidos que conquisten a la audiencia. Y ahí te viene la clave. Aquí es donde se queda mucha gente, ¿no? Te dicen, tienes que dar valor. ¿Qué es valor? Bueno, pues valor puede ser muchas cosas, pero yo te voy a dar un par de tips que te pueden ayudar. A la hora de crear contenido, siempre valora lo siguiente. Esto que les voy a publicar, esto que les voy a poner, ¿esto le suma? ¿Le suma a ellos más que a mí? Lo que tenemos que crear es un, un descuadre, eh, ahora una falta de equilibrio en esa balanza imaginaria en la que nosotros poseemos un platillo de la balanza y ellos, el público, tu audiencia, es el otro platillo de la balanza. Tenemos que desequilibrar esa balanza y que ellos tengan más peso en su platillo. Es decir, nosotros les vamos a dar más a través de los contenidos. Entonces te decía, ¿cuál es la clave a la hora de crear contenidos que generen valor? Bueno, lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar en esa audiencia como clientes, sino como personas que tienen problemas. Entonces, esto lo hablo mucho cuando hablamos de marca personal. Hay tres pilares, y vamos a hablar un poco de ellos porque nos sirve muy bien el ejemplo de desarrollo de marca personal con desarrollo de marca también. En este caso, el primer pilar es conocer a tu audiencia. Tú conoces a la persona que más adelante vas a querer ayudar, ¿sí o no? Es el dueño de una empresa, es un universitario, es una ama de casa, es alguien que tiene unas características que lo hacen identificable. Si ya tienes ese primer pilar que sería identificada a la audiencia a la que quiero ayudar, y fíjate en el lenguaje, es la persona a la que quiero ayudar, no, a la no es la persona a la que le quiero vender, es la persona a la que quiero ayudar. Una vez tienes identificado ese primer pilar, lo que vas a hacer es zambullirte en, en el conocimiento de esa persona, de ese grupo de personas. Es decir, entender cómo piensan, cuáles son sus problemáticas principales, qué es lo que necesitan en su día a día solucionar y que evidentemente esté en la liga o esté en el entorno de, de preocupaciones que puedan tener que ver contigo. ¿Por qué? Porque al final es algo que tú le vas a solucionar a esa persona, le vas a ayudar a solucionar. Evidentemente, tú quieres ser visto como alguien que sabe mucho o que hay alguien que proporciona resultados eh, alrededor de una temática concreta. Entonces, pensemos, Pilar uno en esa persona a quien vamos a ayudar. Eso nos permite construir un mensaje a medida, tanto en el lenguaje, tanto en, el, en la forma de hablar, en la forma de dirigirnos, como en el segundo pilar, que vamos a ver ahora, que es el del problema a solucionar. ¿Cuál es el problema que tú planteas solucionarle a esa persona? ¿O cuál es el resultado que tú planteas eh, proporcionarle a esa persona? Ese es el segundo pilar. El primer pilar, la persona en la que ayudamos. El segundo pilar, el problema que resolvemos o el resultado que vamos a generar. Cuando nosotros nos centramos en eso, en profesionalizar nuestro mensaje, lo único que estamos haciendo es, en realidad, personalizarlo, hacerlo mucho más personal. Decirle a esa persona que sabemos que tiene determinado problema. Lo, lo fantástico de los mensajes en el tema de marketing de contenidos es lo siguiente. Dejamos de hablar de nosotros, de las características de mi producto, de lo mucho que sé, de mi currículum o de lo que sea, para pasar a hablar de ellos. Entonces, si en tu contenido evitas hablar de ti y empiezas a hablar de esa persona y del problema que esa persona pueda tener o del resultado que esa persona le gustaría alcanzar, lo que estás haciendo es hablar lo que yo llamo lenguaje cliente. Básicamente, estás hablando el lenguaje que a una persona le gusta escuchar. Es que somos egoístas. Somos egoísnas, eh, egoístas, egoístas Yanni. Nos gusta hablar. Nos gusta sobre todo hablar de nosotros mismos. Nos gusta escuchar que hablen de nosotros mismos. Por eso, eso es lo que vas a hacer tú. En estos próximos meses que te vas a poner a crear contenido, quiero que hagas una lista de 100 temas. 100 temas que tengan que ver con problemas o preguntas que se hace frecuentemente tu cliente ideal. Si tú estás, por lo que veo, en, tu, en, en, el, en el email que me envías, eh, hablas de facturas rápidas o tiene que ver con facturas rápidas. Bueno, pues si tú te encargas del tema de facturas, bueno, tu producto va de facturas. y si lo vas a comenzar a vender el año que viene, me parece perfecto. ¿Pero qué vas a hacer en los próximos meses mientras tanto? No vas a hablar de producto. No vas a hablar de características ni mi futuro de producto de, de facturas. Lo que vas a hacer es hablar de todo menos eso. Está prohibido hablar del producto. El producto queda fuera de la ecuación. Vamos a hablar del cliente. De los problemas que tiene, de los problemas no solventados que tiene esa persona. Habla del problema, habla del resultado, habla de él, de su problemática, de su día a día, de lo complicado que resulta. Haz una lista de esos 100 temas de los que podrías hablar. Seguramente, si dominas y entiendes a tu cliente, te va a ser, bueno, a lo mejor 100 te va a costar un rato sacarlos, pero en un par de tardes deberías saber 100 cosas de las que hablar con tu cliente, 100 cosas que tu cliente pregunta normalmente. Eso es marketing de contenido. Si tú te plantearas a partir de este momento de decir, mira, esta semana voy a, a confeccionar esta lista de los 100 temas y a partir de la próxima semana o si quieres a partir de enero voy a empezar a crear un contenido diariamente o voy a publicar un contenido diariamente tratando uno de esos 100 temas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando de hablar de nosotros mismos para empezar a hablar de la otra persona, de nuestro mercado, de, ese, de esa persona con esa problemática concreta. Cuando haces eso, la gente pum conecta la oreja porque dicen ¡Ay, este Jasnier está hablando de mí! Esta persona está describiendo un problema que yo también tengo. La gente, cuando hablas de ellos, de su problema o del resultado que buscan, ¿qué pasa? Se sienten identificados. Están diciendo, este está hablando de mí, voy a escuchar por si acaso me da algún tip que me sirva. Tal cual, eso es lo que vamos a hacer. Cuando, retomo tu pregunta de nuevo, cuando tú me dices, quiero ganarme la credibilidad y la confianza de una persona, yo te digo, gánatela, pero gánatela no vendiéndole nada, sino ayudando a esa persona. Hablando de ella, describiéndole el problema, el resultado que pueden alcanzar y evidentemente dándole tips, estrategias tácticas que le puedan ayudar a solucionar ese problema, esa, de esa lista de 100 problemas, ¿cuál le podrías estar solucionando mañana? A lo mejor es un tip, a lo mejor es parte de tu producto, a lo mejor es parte de tu servicio. No tengamos miedo a ser generosos, porque como tú bien dices, la clave es ganarse la credibilidad y la confianza. Y eso se hace dando por anticipado, entregando valor, desequilibrando esa balanza imaginaria y poniéndole más peso, más valor en el platillo de la otra persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú te hayas ganado esa confianza y lances tu producto, ¿qué va a pasar? Si yo tengo que escoger entre alguien que me proporcione facturas y otra persona, y a mí me da igual y me cobran lo mismo por la razón que sea, mi factor de decisión va a tener mucho que ver con la persona en la que más confíe. Si tú te has ganado esa credibilidad y esa confianza durante ese tiempo, que no tiene que ser muy largo, pero tiene que ser constante, entonces esa persona va a confiar mucho más en ti y cuando tú le digas yo que tú haría esto o contrataría este servicio porque de verdad que te va a ayudar, la persona te va a escuchar. Y probablemente, con suerte, un porcentaje de esas personas que te siguen van a adquirir tu producto o servicio. ¿De acuerdo, Yasir? Entonces, palabra clave, marketing de contenidos. Sobre todo, segunda clave, quitamos de la ecuación hablar de nuestro producto y tercera clave, los pilares que decíamos. Hablar de nuestro problema, de, de nuestro problema, hablar de nuestro cliente y de su problema para que esa persona mmm, conecte la oreja y diga «Están hablando de mí, Me voy a escuchar a esta persona a ver si me ayuda». ¿De acuerdo? Haz eso y te garantizo que si eres constante vas a crear lo que llamamos una tribu, lo, bueno, lo, llamamos lo que Seth Godin llama una tribu y esa tribu es gente que confía en ti y, y que tiene credibilidad, cree en ti, que es exactamente lo que tú me estabas preguntando. Vamos a crear esa tribu y vamos a hacer de esa tribu un, un pilar sólido en tu negocio que espero que tengas mucho éxito cuando arranques. Espero que te sirva y te sume mucho esta pregunta. Y para ti que estás escuchando, ¿quieres dejarnos también tu pregunta? Hazlo en mentor360.bip esta es la respuesta a la pregunta que nos estaba dejando esta semana uno de los oyentes tú puedes ser la próxima persona que reciba la respuesta déjanos tu pregunta tú y nosotros la respondemos pero recuerda que una vez respondida por el mentor, en este caso fui yo, una vez respondida también a mí, tomo el micrófono de nuevo para ser yo la persona que te haga una pregunta. Quiero hacerte una pregunta y que en esta ocasión no sea el mentor el que conteste, sino que seas tú la persona que conteste. La pregunta de hoy, muy sencilla, muy fácil. ¿Qué trabajo te llena más? ¿Qué trabajo te llena más? ¿Qué es eso que haces y que cuando lo haces te llena? Te sientes bien, te sientes más completo, más completa. Y dices, ay, esto, si es que esto es lo que a mí me gusta, si esto es lo que yo realmente disfruto. ¿Qué, qué, qué, qué clase de trabajo, qué tarea, qué cosa te gusta más hacer? Mira es un tema interesante este bueno, todo, espero que todo sea interesante pero este creo que es muy interesante porque mira, hasta donde se ha demostrado vida vida, la que se dice vida, tenemos una entonces que se trataría de que la disfrutáramos de que nos lo pasáramos bien haciendo aquello, en lo que más disfrutamos ¿sabes por qué? por dos razones Por lo, prim lo primero, porque lo disfrutamos ¿Por qué hacer cosas que no te gustan cuando puedes hacer cosas que disfrutas eso es lo primero, pero lo segundo es que normalmente cuando hacemos algo que disfrutamos hacer, ¿qué es lo que sucede? que nos llena más que lo hacemos mejor y que el resultado suele ser también mejor porque cuando tú disfrutas haciendo algo eso vamos, eso te llena muchísimo pero es que además el resultado es buenísimo entonces, planteate como vida solo tengo una voy a preguntarme ¿qué trabajo me llena más? ¿qué tarea me llena más? y una vez hayas respondido a esa pregunta ¿qué quiero que te respondas a ti mismo a ti misma ahora mismo una vez la hayas respondido quiero que pienses Hoy, hoy lunes voy a estar haciendo esa tarea, sí o no, voy a estar trabajando en eso, sí o no, cuánto tiempo le voy a dedicar a ese trabajo que tanto me nutre, tanto me gusta, tanto me llena. Y si le vas a dedicar poco o nada, plantéate en tu calendario que algo no estamos haciendo bien. Esto funciona muy bien para gente que es, por ejemplo, freelance o gente que, que se plantea su vida como, eh, como solo emprendedor. Y está diciendo, no, pues es que yo lo tengo que hacer todo porque no tengo a nadie, no tengo equipo y todo. Bueno, pues planteate qué es aquello que te llena más, qué es aquello que disfrutas más hacer. El resto de cosas que no disfrutes hacer, yo que tú me plantearía delegarlas o eliminarlas de tu lista de tareas. Una vez lo hayas hecho, vas a ver que aquello que estás haciendo, aquello que más disfrutas hacer, es aquello que más te llena. Así que pregúntate ahora mismo, y me gustaría que te lo respondieras si quieres, nos lo compartes por las redes sociales, ¿qué es eso? ¿Qué es esa tarea? ¿Qué es ese trabajo que más te llena hacer?